0: C'est toi qui fais l'intro, puisque c'est toi qui as décidé que tu voulais faire cet épisode. Parce qu'on est quand même le 25 décembre à 15h11 devant un micro.
1: Et si, si ça, c'est pas l'abond du métier. Hein <rire> <rire> un métier qui ne paye pas du tout. <rire> putain. Ah, putain. Écoute, Anthony, nous sommes le 25 décembre 2022... Il fait actuellement environ 37 degrés dehors et euh, à l'ombre. Et euh, quel meilleur moment de, de l'année euh, que celui-ci pour euh, prendre le temps de, de prendre un peu de recul et euh, faire le top 3 de ce qu'on a vécu dans notre rubrique préférée qui s'intitule Lire, Écouter, Acheter, etc.
0: J'aime bien que tu aies commencé par lire.
1: <rire> Je commence par les trucs les plus faibles de mon côté. Uh -huh. <rire> Je te propose qu'on commence par regarder. <rire> et, et aussi je t'emmerde. Oui, alors, écoute, très bien, faisons ça, oui. <rire> Regardez. Du coup, je commence ou tu commences Non, vas-y. Non, d'accord. Voilà oh là. Eh bien, écoute, qu'est-ce que j'ai regardé euh, qui m'a marqué cette année euh, Ce qui m'est venu en tête, c'est... Euh, le plus récent, c'est White Lotus, saison 1 et 2. En fait, à la base, je suis pas très... Euh... Quand je regarde des, des, des séries ou des films, j'aime bien les choses très légères ou alors un petit peu... Euh... Euh, inspirante, ou juste euh, euh, des documentaires, des trucs comme ça. Et je suis pas trop euh, truc euh, avec des intrigues. <rire> et, euh, et Adrien m'a un peu poussé à regarder, en fait, et euh, je, je regrette pas du tout, parce que c'est... Euh, plus j'y réfléchis, euh, à ces saisons 1 et 2 de White Lotus, plus je me dis qu'il y a quelque chose à retirer pour tout le monde, un petit peu. Que c'est vraiment bien écrit dans ce sens-là, parce que, justement, c'est très riche, et que... Euh, et j'aime beaucoup l'inspiration de l'écriture qui est très proche du théâtre, à mon avis. Des huis clos, des trucs comme ça. Et, euh, et de la tragédie moderne, euh, à la anne Beckett, euh, ce que tu veux. Euh, non, non c'est, je trouve vraiment... Enfin, euh, puis c'est très bien joué, enfin c'est très beau. J'ai très peu de reproches à faire. Il y a ouais. beaucoup de cul dans la saison 2, mais voilà.
0: Est-ce que tu fais une différence, justement, entre la saison 1 et la saison 2 Ah
1: oui, radicalement, oui. Ouais. Pour moi, c'est presque deux séries différentes. Quasiment. Mmh, okay. euh, et les deux sont très différentes et, euh, ont quand même des points, des points quand même, évidemment, puisqu'il y a une formule qui reste la même. Mais, euh, je, je pense que la saison 2 est très différente de la une et que c'est comme ça, c'est pour ça aussi que c'est réussi.
0: En face de White Lotus, moi je vais mettre The French Dispatch. Mmh. De Wes Anderson. Qui est sorti fin 2021 mais que tout le monde a regardé en 2022. Euh, mais parce que c'est bien, c'est Wes Anderson. Et euh, c'est quoi C'est quatre ou cinq films en un, un truc comme ça
1: Oui, en gros c'est ça.
0: Et euh, dont don, don, euh, de longs passages en noir et blanc. Et donc t'as un peu des... C'est un peu une lettre d'amour quelque part de Wes Anderson au cinéma. Même si tu pourrais dire que tous les films de Wes Anderson sont une lettre d'amour de Wes Anderson au cinéma. Mais euh, <rire> là particulièrement, <rire> hein, le casting exemplaire comme d'habitude euh, ah. et puis c'est Wes Anderson il sait filmer qu'avec trois angles euh, m -m 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 mais du coup il sait filmer <rire> il maîtrise son sujet quoi et là il y a un peu de il y a aussi un peu de variété notamment sur le plan de la typographie enfin un film de Wes Anderson c'était la caméra à 90 et à 90 degrés et Futura quoi là non il sait mettre la caméra à 45 degrés il sait la faire bouger même si elle bouge <rire> que, que de 45 à 90 et de 80, 90 à 60. Il hein, y, y, y a pas d'angle entre ça. Ça reste très carré. Mais <rire> euh, elle, elle, elle s'est monter et descendre par exemple. Il euh, y a d'autres typos que Futura. Mais ça reste, enfin, euh, c'est des films bonbons, quoi. Tu peux, euh, tu peux mettre pause sur n'importe quel frame et passer une demi-heure à regarder. C'est, euh, presque chaque frame, c'est une peinture. C'est Wes Anderson.
1: C'est vraiment brillant. J'ai passé un très bon moment devant ça. Enfin, tous les Wes Anderson en général, mais celui-là le, le, le côté euh, à tiroir encore plus que d'habitude déjà on sait sur les décors et tout il y a, mmh. il y a toute, toute une espèce de profondeur euh, théâtrale aussi un petit peu et euh, non, non là c'est toutes ces intrigues et puis les les caractères qui sont à la fois archétypaux et en même temps extrêmement humains enfin euh, il, il, il y a tout qui va
0: Non, puis il a des relations avec des, avec des acteurs et des actrices et il, il sait les exploiter enfin Wayne Wilson est magnifiquement bien exploité Léa Seydoux est superbement exploité fantastique Enfin euh, ça, ça marche,
1: ça marche très bien Swinton évidemment, enfin oui, oui, oui. iconique très, très très bien fait Je confirme euh, Tu parlais de bonbons, moi j'ai parlé de bonbons euh, Quoi C'est plutôt Michoko, tu vois les trucs un peu anciens <rire> Un peu régressifs, bah, du coup on a regardé à nouveau Fairy Rock, enfin j'ai regardé à nouveau Et j'ai fait découvrir Adrien et Franchement on a passé une très bonne année grâce à ça aussi je pense <rire> C'est parce qu'il y avait un rituel de le regarder quasiment tous les soirs, vu qu'il y avait 8, 8 saisons à rattraper. Et, euh, non, il y a quand même très peu de ratés, quoi. C'est vraiment du, c'est vraiment de la bonne télé américaine. <rire> c'est, c'est, c'est bien. C'est très bien.
0: Ouais, c'est très, très bien. Ça reste, euh, c'est un, un peu comme Park and dans, dans un autre genre, mais ça reste un moment de l'histoire de la télé américaine. Ouais. Euh, ça, c'est plutôt bien foutu,
1: ouais. Même plutôt, c'est à la fois un, un concentré et, et une ouverture vers. Euh, C'est-à-dire que, mm. Je, je, je vois le, la somme des influences et en même temps les influences que ça a créées après.
0: Et ça a très conscience que t'es aussi à la fin de la télé linéaire et que enfin notamment dans les dernières saisons, c'est ça célèbre le fait que c'est devenu un gars. Ouais, <rire> c'est vrai. Vrai. Ouais, bien, c'est bien fait pour ça. Le West Side Story de, de Spielberg, je suis obligé. Mm -hmm. Voilà, c'est tout.
1: Tout ce que j'ai <rire> à dire. Il faudrait que je le regarde encore, mais j'ai vu l'original de mon côté, donc c'est déjà bien.
0: Il est... Enfin, c est... je l'avais déjà dit dans l'épisode je ne sais trop combien, mais c'est... Je crois que c'est mieux que l'original. Mmh. Et c'est très adapté à notre temps, parce que, évidemment, mais, euh... mais ça a su garder... Euh... Enfin, ça dit des choses pour aujourd'hui, mais ça dit aussi des choses de, de, de hier et de l'ancien West Side. Et... et, et, et... et c est, c est... Enfin, c'est très très bien. Et puis, ça, ça reste Spielberg et... Pareil, un Spielberg, c'est ce qu'il fait derrière une caméra, et en même temps derrière une caméra mais avec plein de plein d'effets spéciaux, plein de 3D, mais qui est pas moche. Mm. Et la 3D qui est utilisée pour faire du décor de théâtre, euh, ce qui est euh, euh, notamment les les, les ciels. T'as l'impression que c'est du ciel peint, alors que c'est euh, c'est évidemment du, du ciel fait ordinateur. Euh, c'est très très spectaculaire. Et puis évidemment là, la musique, parce que ça reste une comédie musicale. Il y a des morceaux entiers qui ont été réécrits pour enlever des passages un peu cringy. <rire> euh, et c'est beaucoup plus proche de la comédie musicale que du film original d'ailleurs. Je crois que c'est le bon choix. Et euh, c'est un, c'est un, c'est une, une très jolie comédie musicale filmée, et c'est un superbe film musical.
1: Je crois qu'il y, y a quelques films comme ça de cette année qui ont été euh, dans ce registre de d'amoureux de, du cinéma mais euh, compétents en même temps. Ouais. Donc euh, par exemple le Top Gun.
0: Oui, alors que, que qui est pas dans ma liste parce que je l'ai pas encore vu, euh, <rire> mais qui je crois, enfin euh, si je l'avais vu cette année aurait été dans ma liste parce qu'il y a un côté évidemment complètement décadent, enfin euh, <rire> <rire> complètement inutile dans, dans 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 cette suite qui qui a priori pas vraiment de suite. Mm. Mais euh, mais tu peux pas enlever à Tom Cruise le fait qu'il qu est qu'il est complètement dingue et que il, mais, mais c'est sa folie qui lui permet de faire du bon vrai bon cinéma quoi, comment on en fait ça plus quoi.
1: C'est mon sac Tout à fait. Ouais. Ouais. Non, pour, on peut dire ce qu'on veut, mais respect quand même. Mmh. <rire> Et donc, euh, qu'écoutâmes-nous qu <rire> Ah, tu veux pas parler de Rams Ah euh, oh, bah non, pardon. Tu restes un troisième, toi. J'ai oublié Rams, mmh. mais j'étais pas dans la symétrie. excuse-moi. Euh, Rams, oui, oui, tout à fait. J'ai trouvé ce documentaire euh, que j'ai enfin pris le temps de regarder cette année. Euh, après... Euh... Depuis les dix ans qu'il existe, plus ou moins, environ... <rire> ouais, oui, c'est... Ben, peut-être euh... même 15 ans.
0: Non, 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 ouais, peut-être pas loin de dix ans. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, je suis très content d'avoir passé ce temps-là, et je le repasserai. Euh, c'est un excellent documentaire. Pareil, enfin... C'est le genre de, de, de vidéo où tu sens que la personne aime euh, ce qu'elle fait, à la fois en termes de juste faire le documentaire, et aussi euh, le sujet, <rire> qui, mm. qui, est, qui est Rams. Et euh, le fait de pouvoir voir Rams euh, parler de ses œuvres, euh, de son parcours et tout. Enfin, non, il y, y a tout qui va, en fait. Euh, la musique et tout. C'est. C'est un des documentaires les plus parfaits que j'ai jamais vu, en fait, je crois.
0: Moins de 10 ans, en fait, puisqu'il est 2018.
1: <coughs> ah, dis donc, c'est si récent que ça
0: Ouais. Ah, il a... Mais je crois qu'on pense qu'il est plus vieux que ça parce que la bande-son est. Incroyablement difficile à trouver, Elle est, mmh. euh, sur aucune plateforme de streaming. Et donc, cette année, moi, j'ai acheté le CD, fini par acheter le CD, <rire> euh, la, la bande-son de, de Brian Eno, qui est très très bien.
1: Très, très très bien, je confirme. Écoutez, du coup. Eh bien, oui. <rire> donc, qu'écoute, qu'est-ce que nous, cette année? Eh bien, euh, j'ai, 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 j'allais faire à la suite. Allez. Euh, je me suis basé sur mon replay d'Apple Music, qui est pas ouf, mais qui est mieux que l'année dernière. <rire> mmh. Euh, qui n'est pas encore à la hauteur de Spotify. Euh, beaucoup écouté le dernier, enfin le, le premier des derniers RoiSop. Donc RoiSop a fait une trilogie d'albums qui s'appelle Profound Mysteries et le premier je l'ai usé à la corde, si c'est possible sur des fichiers numériques. Donc euh, clairement un de mes highlights de cette année. Euh, Écoutez-le. Ensuite. Euh... <rire> Kelly in The Neil, Time, ouais, 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 le meilleur album de pop de cette année.
0: Le deuxième meilleur album de pop de le cette année. Le meilleur
1: album de cette mm -hmm. mm -hmm. année. Ouais. Et <rire> je me suis rendu compte que j'ai beaucoup écouté euh, Metric, euh, Formentera euh, que j'avais euh, beaucoup écouté à sa sortie, beaucoup moins écouté après, que je réécoute maintenant. Euh, C'est pas un album parfait, mais il y a deux trois singles qui me plaisent beaucoup, et euh, du coup bah je le note parce que voilà, il être faut être honnête quoi. <rire>
0: J'avais dit qu'on faisait un top 3, comme j'ai fait qu'un top 2 pour les films, je me suis permis de faire un top 4 pour l'écouter. Ah bah bravo <rire> euh, Sans surprise, je vais mettre un album, un album de jazz, euh, le Redman, Meldo, McBride, Blade de cette année, mode Swing, qui, mm. qui est vraiment très bien. Euh, on a eu la chance avec Cécile d'aller les voir en concert cette année, les 4, alors que d'habitude on, on en voit 3 ou 4 séparément. Euh, et c'est vraiment très bien. J'aurais pu mettre un nombre incalculable d'autres albums, ça a été une formidable année. On le redira jamais assez. On se, on, on critique beaucoup la technologie dans ce podcast, mais oui. on redira à quel, à quel point, jamais à quel, assez à quel point le streaming c'est bien, euh, même si c'est terrible pour les artistes, <rire> euh, pour, pour les gens qui aiment écouter de la musique, c'est bien, euh, parce que on peut, euh, on a accès, oui, en, en trois clics à des milliers ou des millions d'albums, euh, et. Euh, on n'a pas eu de mal euh, à reprendre la route des concerts après la Covid, mais justement parce qu'on a passé deux ans à collectionner des albums, et où là, il y a un envie d'aller les voir en live. et ouais, euh, Les voir, eux, enregistrer deux albums à quatre, alors que ça faisait des années qu'ils ne l'avaient pas fait. Euh, et se dire ensuite, on peut aller les voir en concert et leur donner rendez-vous, c'est magnifique. Ouais. Je sais que tu t'adontais à ce que je parle de l'album
1: de Taylor Swift. Écoute, j'aurais pas été surpris parce que, bon, après tout, comme dit Descartes, le mauvais goût est la chose du monde à bien partager. Qui est le meilleur album pop de l'année <rire> euh,
0: <rire> Mais si je dois garder un album pop, euh, <rire> c'est Motomami de Rosalia. Mm. Je, je crois que c'est l'album qui m'a sorti un peu de mon encroutement jazz, 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 jazz. Mm. Et que si je me suis un peu mis à l'électro aussi, c'est euh, peut-être via cet album, ce qui est assez étrange. Euh, et puis c'est de la pop espagnole euh,
1: donc en plus euh, mais oui c'est un, un ça marche hein, ça marche pas mal hein. une trajectoire extraordinaire hein, Rosalia parce qu'elle a commencé enfin quasi inconnue j'ai des potes euh, au boulot là qui euh, étaient sur les starting blocks quand elle a annoncé les, 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 la sortie à Bercy là, le, le concert à Bercy mm. et en fait euh, les places ont pas été, complè pas été complètes pas du tout c'était complet euh, progressivement je veux dire mais pas du tout dès, dès le début donc sa renommée en fait euh, ça croissait au fur et à mesure de la tournée qu'elle faisait, et euh, du coup, ce qui fait que quand ça a culminé avec son concert à Paris, enfin, c'était euh, c'était le, le, le moment euh, pop de l'année, quoi. C'était euh, tout le monde qui est allé au concert m'a dit que c'était, euh, extraordinaire, quoi.
0: Et qui par ailleurs est une, une vraie artiste avec des choses à dire. Enfin, mm. euh, elle a des choses à dire, par exemple, sur flamenco. Enfin, c'est euh... Elle a un côté très espagnol pour pour le coup, et en même temps elle a un côté très jeune d'aujourd'hui quoi. C'est ou presque, je me sens presque vieux quoi quand <rire> j'entends je, je parler. Euh, mais c'est un c'est un, un super super album de vraie bonne pop euh, qui fait du bruit dans les oreilles quoi. Enfin ça c'est un album qui s'écoute fort quoi, mm. euh, et puis avec un caisson de basse de préférence. <rire> euh, et puis euh, le un album un peu jazzy, un peu bluesy qui est Twelve Galaxies de Charlie Hunter et Bobby Previtt. C'est un album un peu bizarre. Enfin, c'est pas de la grande musique, quoi, parce que c'est un. Donc, il y a euh, Hunter euh, qui euh, qui est, qui, est, qui a une guitare un peu bizarre, qui est à la fois une guitare et une basse, un instrument deux en un. Mm. Et en fait, c'est une espèce de backing track sur laquelle, enfin, tout l'album est une espèce de backing track. C'est des blues dans différentes clés par dessus le, lesquelles tu peux jouer. Lesquelles tu peux jouer. L'album peut s'écouter juste comme un album de de backing track de blues, quoi, mais avec un peu de mélodie quand même, machin, truc, mûche mais j'aime bien le concept de l'album, c'est aussi un package qu'on peut acheter sur leur site web, avec toutes les pistes logiques, <rire> euh, et euh, toutes les partoches et tout, et donc tu peux vraiment euh, te servir de cet album comme d'un point de départ pour enregistrer ton album de blues.
1: C'est un album open source. C'est ça. Ouais, ouais. Euh,
0: et je, je trouvais ça assez drôle, et euh, je crois que le projet complet doit coûter quelque chose comme 75 euros, donc c'est pas très cher finalement pour avoir rien deux musiciens de session euh, de classe internationale. <rire> rien pour toi. Ça, je trouvais ça sympa. C'est excellent. Ouais. Et puis j'avais dit top 4 parce que je voulais mettre un podcast. Et euh, le podcast de John Grober et Ben Thompson, euh, qui... Euh, ces gens-là, pris séparément, sont insupportables. Euh, <rire> John Gruber qui n'est pas capable de faire un podcast de moins de 4 heures et qui écrit en Verdana euh, 6 points sur son blog, ah, en, en gris clair sur gris foncé. Ça n'est pas possible en 2022. Non, non. Euh, <rire> et puis Ben Thompson, qui est un, un Américain du Midwest qui habite euh, à Taïwan euh, et qui a décidé de ne pas comprendre l'Europe euh, <rire> et qui est quelque part entre euh, le républicanisme et le liberté Tarianisme. Ah Oui. Enfin,
1: totalement ta vibe quoi. Complètement ma
0: vibe. <rire> et qui alors qui est un type euh, incroyablement intelligent, il y a pas de souci se euh, je suis très heureux de payer mes 12 dollars par mois parce que c'est euh, ça, ça aide à, à réfléchir plus vite et à réfléchir plus profond. Euh, mais mais il a il a il a, il a un souffle, il, il il aime euh, le, le, le marché dérégulé et, et mm. il a du mal avec euh, l'Europe et euh, <rire> Et il a eu quelques erreurs assez confondantes d'analyse cette année, euh, notamment sur euh, Elon Musk et Twitter. Surprise. <rire> et, euh, et de manière générale, sur les cryptos, il a été un peu léger, je crois, ces dernières années, et il est en train de le payer, notamment avec tout le bordel là qui est autour de, de FTX. Mais euh, mais tu les mets les deux ensemble, et bizarrement ça marche, et en plus Dethering est un podcast qui dure un quart d'heure.
1: Ah ouais. Euh, donc, il y a un petit miracle qu'il ouais. produit. Donc, mm.
0: le temps d'aller au, au, boulot, ça, ça s'écoute. C'est tous les deux fois par semaine, tous les trois jours. Mm. Euh, et donc, c'est soit dans l'abonnement à Stratégie qui vaut 12 balles, soit ça a son propre abonnement à 5 balles par mois. Ce qui, quand le dollar était à 80 centimes d'euros, était génial. Mm. Euh, parce que ça coûtait vraiment rien. Euh, maintenant, c'est un peu plus cher. Mais, euh, non, chouette, vraiment chouette podcast. Et, euh, de manière générale, euh, les, tous les podcasts de, de, de stratéquerie, notamment les deux nouveaux, la SharpTech et, et Sharpshina. Euh, si on aime la tech et qu'on aime le podcast, parce qu'il faut vouloir quand même se taper des épisodes d'une heure et demie de gens qui parlent, bonjour, euh, c'est quand même bien. Okay. pareil c'était une c'est une chouette année pour le podcast indépendant je trouve aussi il ouais. y a, y a, y a mmh. des gens qui se sont lancés je crois que aussi le fait qu'il y ait des journalistes qui aient euh, repris leur liberté ouais. on le voit avec l'essor des newsletters hein. euh, et, et du vrai podcast quoi pas juste de la radio enregistrée ça c'est pas du podcast mmh. euh, c'est d'ailleurs drôle hein, quand on fait le quand Paul sort son top 10 du podcasting euh, bah, en fait le top 10 il euh, y a un podcast indépendant dedans donc il y a un podcast, <rire> donc c'est un top un <rire> du podcast. Euh, et non là on a, pour le coup, on a une petite boîte avec quatre ou cinq personnes et qui fait euh, qui fait mmh. du podcast, c'est du vrai bon podcast, vraiment intelligent, quoi, et pas pas compliqué, quoi. C'est deux mecs autour d'un micro qui parlent et c'est bien.
1: Je trouve qu'en termes d'écoute on s'en sort bien post-Covid. C'est-à-dire que je, je crois vraiment que là c'est c'est peut-être le, le secteur musical et podcast euh, particulièrement les deux secteurs qui ont peut-être le plus bénéficié dans un sens de la crise. Euh, en tout cas qui en sortent le plus fort euh, dans le sens où beaucoup d'albums post-confinement sont vraiment euh, forts euh, des nouveaux artistes émergents euh, arrivent euh, qui, qui, qui ont pu surfer avec ça fin. et pour le podcast comme tu dis quoi, on a une richesse une... c'est à ouais. croire
0: qu'avoir la maîtrise de son temps et ne pas être infantilisé <rire> par les managers ça, ça... <coughs> hein quoi comment ça non oui si j'ai et... sur le bouton d'enregistrement c'est bon et il est en
1: train de virer un artiste <rire> <rire> lire Bon alors moi du coup j'ai mis deux livres hein, parce que ne peux pas déconner non plus. Ah eh bah sais. du coup j'en mettrai quatre. Ah bah voilà super c'est très bien on s'équilibre comme d'habitude. Alors <rire> du coup euh, <rire> bah euh, deux livres sur lesquels j'ai été euh, un dithyrambique et l'autre euh, très lent mais aussi euh, dithyrambique c'était euh, Clara et le soleil bien entendu de Ishiguro...
0: Kazuo Ishiguro.
1: Euh, Kazuo Ishiguro. Euh... C'est vraiment un livre qui m'a marqué, peut-être parce que c'est le premier roman que je lis depuis un certain temps. <rire> mais non, vraiment que c'est un. Choix
0: ouais, de... mais c'est 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 pas le pire roman pour. C'est un bon livre. Mmh. C'est vraiment un bon
1: livre. C'est il euh, y a beaucoup de, de niveaux de lecture, de compréhension, enfin. Et c'est juste c'est 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 bien. J'aime bien les trucs un peu subtils et. Non, c'est bien écrit, il faut le lire, faut le lire. Et euh...
0: tu, tu sais, y a, je, je sais qu'une personne qui nous écoute, qui est une, une pote de lycée, euh, n'entend pas grand-chose aux technologies parce que c'est une personne profondément normale. <rire> euh, on la salue. Et on la salue, et donc elle <rire> écoute ce podcast un peu euh, par, par... Je sais pas pourquoi elle s'impose ça d'ailleurs, <rire> à vrai dire. Et ce que j'aime beaucoup avec Clara et le Soleil, qu'elle a lu aussi, c'est qu'il y a un côté, euh, tu peux le lire euh, venant de nous, comme euh, ouais. un livre qui a quelque chose à dire sur les technologies. Mm où tu peux le lire en venant d'un bac littéraire, <rire> euh, comme un roman écrit par un prix Nobel de littérature.
1: Et plus, plus ça, plus, plus j'y repense, plus je l'ai lu, je pense, d'un côté religieux de mon côté.
0: Mais oui, mais complètement. Oui, et évidemment. Et qui ouais.
1: évidemment un point de vue très important aussi là-dedans. Ouais.
0: Et je crois que le fait que euh, tant de personnes différentes puissent lire ce bouquin et s'y retrouver. Exactement. Euh, ça, ça suffit à, à expliquer pourquoi c'est un, c'est un des tout meilleurs bouquins de l'année.
1: Ouais. Ouais, je pense vraiment. Ouais. Ouais. C'est la fertilité quoi, de, 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 de l'audience. Ouais. Évidemment, le deuxième bouquin, euh, c'est le mastodonte qui sont les mémoires d'Adrien, que j'ai mis... Euh, combien d'épisodes à lire <rire> C'est devenu un... un, un, un appelle ça Un running gag. running gag, voilà. J'avais du recurring euh, truc, mais c'était pas de... Ça quoi. aurait marché aussi. Ça aurait marché. <rire> non, voilà. Bon, bah, c'est très bien. C'est très dense. Prenez le temps de le lire. Euh, vous en Je, sortirez... Euh... Tu sais que j'ai
0: refusé de finir de le lire pour, euh, <rire> pour te laisser le... Donc, je, je finirai en 2023.
1: Ah, bah, dis donc. J'avais oublié que c'était arrêté en cours de route.
0: <rire> Pour te laisser le champ. C'est ta victoire cette année. Je veux pas, je te laisse. Grand,
1: <rire> grand seigneur, grand seigneur. <rire> Vas-y, que c'était ton top 4. Ce que les gens ne savent pas,
0: mais vous allez le savoir parce que je vous juge tout à l'heure, c'est que ce, ce matin, j'ai offert un Kindle Oasis à Arnaud.
1: Oui. Du coup, j'ai vais être obligé de lire. Plus. <rire> c'est un tractner pas cadeau. Et dire <rire>
0: qu'on voulait faire un podcast littéraire.
1: Ce <coughs> sera pour 2025.
0: <coughs> Écoute, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à lire notamment dans la deuxième période, dans la deuxième partie de l'année, euh, j'ai eu du mal à me remettre du de... j'ai écrit deux livres cette année. Mm. Euh, un un peu par accident une tech plus verte qui était qui était fait pour être un dossier, et le dossier est devenu gros et ample et euh... Enfin, même d'un point de vue ambition, j'ai enfin repris le, la, la route, j'ai enfin refait du reportage, j'ai enfin réinterviewé des gens qui ne sont pas juste des, des start uppers quoi. Mmh. Même si si vous êtes des start uppers et que vous nous écoutez, je vous aime. Respect. Euh, mais c'était intéressant de me confronter à des masses. Enfin, voilà, quand, quand tu parles à des gens chez Orange ou chez Bouygues, c'est quand même pas tout à fait la même échelle, et tout à fait les mêmes enjeux. Ils ont des choses à dire différentes, et c'était bien, quoi. Mmh. Et, euh, et puis un qui est euh, le, 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 la mise à jour annuelle du guide de macOS, et qui... Voilà, ça fait 11 ans que j'écris sur macOS, je, je commence à être un peu, un peu fatigué. Euh, et je vois la fin de ce livre et, euh, et j'ai eu vraiment beaucoup du mal, du coup, à me replonger dans l'écriture d'autres gens. N'empêche que ça a été une bonne année. Euh, J'avais commencé par l'Infini dans un roseau de Irene Vallejo qui est un, un bouquin sur euh, l'invention du, enfin, la, la, la fin du, du, du rouleau euh, papyrus et l'invention du codex que je vois qu'il a été d'ailleurs en fin d'année la traduit en anglais et qui sort euh, dans les pays anglo-saxons et c'est un, un, un vraiment chouette livre sur le sujet euh, alors évidemment c'est pas le premier livre que je lis sur l'histoire du livre et ce sera pas le dernier mais c'est peut-être celui qui est le plus proche du roman à tel point que parfois c'est difficile de faire la, la part des choses entre l'histoire et la fiction parce qu'il y a des passages où tu te demandes si c'est de la fiction tellement c'est bien écrit mm. euh, et non c'est un, un bouquin d'histoire et c'est un bouquin relativement bien documenté d'ailleurs euh, donc ça c'était vraiment vraiment chouette euh, cette année est sorti c'est vraiment une année marquée d'une pierre blanche un livre sur Apple qui est potable <rire> euh, After Steve de, de Trip Michael, qui est un, un livre sur euh, Tim Cook et Johnny Hive et qui chronique notamment la, 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 la longue sortie de Johnny Hive et la longue dépression de Johnny Hive avant qu'il qu quitte enfin Apple et qui est un livre qui est relativement mesuré, parce que je crois qu'il n'enlève rien euh, au succès de Tim Cook, et, euh, ou au contraire, il montre bien, euh, dans les Airpods et dans la redéfinition de l'Apple Watch, le rôle qu'a joué Tim Cook et qu'a qu joué aussi Jeff Williams, et notamment l'insuccès le, le, de l'Apple Watch version de Johnny Hive, donc ouais. euh, l'Apple Watch en or et tout ça, et euh, le succès euh, interplanétaire de, 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 de l'Apple Watch redéfini par... Euh, ce cinglé qui se lève à 4 heures du matin pour aller faire du vélo euh, qui est Tim Cook psychopathe euh, <rire> et où euh, évidemment je crois que pour pour un pour un fan absolu euh, lire ce livre qui, euh, qui qui laisse quand même un goût amer à, à la fin hein, où on sent quand même que c'est que qu'il y a que y a à la fin un truc je, je crois que c'est assez insupportable, et je crois qu'une partie des critiques négatives elles lisent plus du lecteur que du livre. Mm. Euh, mais je crois que c'est le premier livre que je lis depuis longtemps sur Apple qui est bien documenté, qui a, qui, a, qui a eu accès à ses sources. Alors évidemment, jamais à Tim Cook et à Johnny Hive, mais qui a eu accès à, au, au moins au, à, à des VP d'Apple. Donc bon, euh, Et par un journaliste, Rip Michael, qui, euh, qui qui fait le job par ailleurs à 365 jours par an. Donc bon.
1: Oui, c'est non plus quoi.
0: <rire> c'est voilà. Et, et c'est suffisamment rare, je crois, pour, pour être souligné. Je crois que c'est un livre à, à lire pour les gens qui, euh, qui prétendent aimer Apple.
1: Oui, surtout sur. Enfin, euh, pour une fois qu'on sort du fantasme, c'est assez euh, ouais. rare pour être souligné quoi.
0: Et puis euh, j'ai passé euh, l'été, au lieu d'aller randonner, j'ai passé l'été avec un pied, euh, un pied en vrac dans, dans mon lit. Donc j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai notamment lu tout à Robin Sloan et euh, des trois euh, ou quatre que j'ai lu de Robin Sloan, je crois que euh, Savoir Dow est le meilleur. Euh, je, je mettrai directement un lien dans la description de ce podcast vers euh, ma critique sur mon blog avec euh, ma recette de mon pain aux châtaignes, euh, <rire> un livre euh, tr très amusant sur un levain sentient et, euh, et qui est un livre qui parle du pain mais qui est en fait un livre qui parle d'internet. Euh, c'est logique. C'est mmh. logique. Euh, et où effectivement, le levain c'est la, la, la meilleure technologie et n'est pas aussi une technologie qui procède de la nature et comme je, comme je l'écrivais cet été. Euh, les, les pires technologies c'est les, les technologies qui oublient ça euh, et puis de la même manière que je faisais une mention spéciale à, à John Gruber et à, et à Ben Thompson il, quand on parle de, de lecture il faut faire une mention à, à tout ce que fait Craig mode
1: oui Craig Mode. <rire> parce que c'est bien je l'adore <rire> c'est bien je suis, je, suis, je, suis, je suis rarement en désaccord avec ce qu'il dit mais même quand je suis en désaccord je suis en mode ah ouais il réfléchit bien quand même <rire> non non et puis ouais.
0: je, il a encore fait là son truc où il était parti faire des randonnées il partait chaque matin du même point et il faisait mmh. des, 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 des randonnées urbaines en tournant autour du même point et où euh, l'exercice qui consiste à dire je vais mettre euh, 5, 6, 7 heures de marche dans les pattes je rentre j'écris <rire> euh, et cette euh, c'est un vrai exercice sur soi. quoi. Mmh. C'est une, une vraie pratique de l'écriture qui, 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 qui est tendue par la marche ouais. euh, et qui est orientée vers la publication. C'est-à-dire sait que tous les soirs, il faut qu'il envoie sa newsletter. Mmh. Je suis admiratif de ça. Je suis admiratif de l'énergie qu'il est capable de dépenser dans l'écriture et j'aimerais en avoir le quart du tiers de la moitié. Mmh. Euh, parce que, évidemment que c'est inégal. Euh, évidemment que quand il a écrit un truc après avoir marché 10 bandes sous la pluie ou 15 bandes sous la pluie, il y a plein de faux d'orthographe. <rire> Mais merde. Le simple fait qu'il soit au rendez-vous. Ouais. Et donc l'attention portée à son lecteur.
1: C'est ça. Ouf.
0: Et puis le mec, quand tu lui envoies un mail, il te répond. <rire>
1: en plus. Extraordinaire. <rire> et gentiment, en plus. Et gentiment. <rire> euh,
0: même si c'est juste pour te dire, j'ai reçu ton mail et je suis très content que tu m'envoies un mail. Euh... il hein. euh, y a, on parle du care dans ton, dans ton offre-monde. Euh, <rire> bah, bah oui, bah lui, il care.
1: Ouais. Oui. oui Son attention force le respect. Il y a, il y a une intention, une attention qui sont, je, je pense, très rares, surtout dans, la, dans le monde numérique quand même, qui est un monde assez euh, mm -mm. orienté vers la consumma, consommation pure et dure. Quoi. Et... Euh, en fait, j'aime beaucoup, il y, y a quelques personnes comme ça, euh, assez peu euh, que je connais, mais qui ont cette euh, relation extrêmement saine avec la technologie, qui n'est euh, pas du tout une relation de, 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 de nourriture à dévorer, tu vois. C'est plutôt euh, vraiment utiliser la technologie comme outil à 100%. Ouais. Et c'est parce que derrière, il y a une, une fondation euh, de pratique, que ce soit. Euh, en euh, lui, en l'occurrence, c'est physique, euh, mais je crois que ça peut être aussi spirituel, ou autre chose. Mais en tout cas, une fondation qui qui aide à s'échapper, enfin, à, à échapper au contrôle total de, de l'outil, quoi. À cet, à cet appétit de, de l'outil.
0: Il y a une vraie praxis pour employer un mot affreux. Voilà. Euh, <rire> mais mais euh, Sloan dans le même genre, hein, qui a aussi un qui a aussi un blog et euh, une newsletter et où euh, ce rendez-vous ponctuel qui est donné au lecteur et où en ayant quelque chose à dire euh, et en en disant euh, Enfin, c'est drôle, il écrit des, il écrit des livres en ayant une carrière dans la tech puisqu'il a travaillé pour Twitter et, et mais par ailleurs c'est un producteur d'huile d'olive. <rire> et et euh, ça, ça, ça me ça me fait réfléchir quoi, ça me donne envie d'aller de, de faire autre chose et, euh, mm. et et jusque là je me disais je, je pourrais pas aller faire autre chose parce que je saurais pas le faire aussi bien et en fait je me rends compte que bah bah si
1: je crois qu'on a, on a très peur mais, euh, mais qu'on peut le faire <rire>
0: oui mais que ça se résout dans, dans l'attention et l'intention ouais, et, euh, ouais, et ouais. ces gens là te, te prouvent chaque semaine que, que c'est oui
1: tu... et je suis assez persuadé aussi que ce qui nous bloque beaucoup c'est l'ego il, il y a une humilité très forte à pratiquer euh, mm. on va dire faire l'acte pour l'acte lui-même sans attendre d'être récompensé pour cet acte mm. d'avoir cette, cette immédiate révélation de tout suite ça va mieux non c'est il faut pratiquer aveuglément pour qu'ensuite il y ait un peu de lumière qui arrive. Quoi.
0: Et comment on a un égo très faible à mmh. <rire>
1: Écoute, j'ai pensé à trois objets que j'ai achetés cette année, que j'utilise souvent. J'ai fait beaucoup d'achats qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont satisfait énormément. Mais euh, ces trois-là se démarquent un petit peu. Le premier, c'est un purificateur d'air de la marque euh, chinoise Levoite. C'est le genre de marque un peu chelou, genre YouGreen, tu vois, qui, qui, qui fonctionne. Mais on s'entend pas. Tu vois ce que je veux dire C'est une marque qui vient de nulle part, en fait. Mais, mais en fait, bah, ça, ça va.
0: <rire> J'ai écrit récemment sur les chargeurs multiports et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un, un fabricant de contrôleurs qui, ouais. qui est un fabricant américain. Ouais. Et il y a 15 marques qui utilisent ce contrôleur-là. Et en fait, les 15 marques sont ont des, si, des sièges sociaux je fais des grands gestes avec les mains euh, <rire> dans un rayon de 300 mètres à Shenzhen. Extraordinaire. Euh, j'ai l'impression que c'est cette marque -là, le le voit le voit. le, le, le... c'est <rire> ça c'est euh, f... et... il y a un purificateur qui est fait quelque part <rire> C'est ça exactement et c'est
1: juste un design et le même le design est relativement proche partout enfin tu sais que c'est un truc qui mais en fait c'est un peu comme les start-uppers ou les, non, plutôt, plutôt les business angels, tu vois, qui investissent dans 10 000 start-up et il y en a une qui remporte le jackpot. <rire> c'est pareil pour les marques chinoises, je crois. C'est genre, t'as 50 000 fabricants de chargeurs et il y en a un qui remporte le jackpot et du coup, c'est lui qui se devra la marque. Enfin, voilà. Et là, c'est donc, c'est ce purificateur derrière. Donc, il y en a un, enfin, il est près du lit et euh, il a une fonction de programmation, enfin, de, un minuteur et on peut éteindre les lumières et tout ça. Il y a un mode nuit qui fait qu'il est tout doux et tout silencieux et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, j'ai aussi euh, sur la table de nuit une petite enceinte JBL Go 3. Le seul défaut de cette enceinte, c'est qu'elle fait des bruits en s'éteignant absolument. Tu vois, elle a un petit jingle. De que, euh, je j'ai jamais compris pourquoi les gens détestent les autres comme ça. Pourquoi les pourquoi il y, y a des gens qui fabriquent des objets qui qui haïssent le genre humain. Tu vois, je sais pas, je sais pas. Mais bon, sinon on est très bien. Je mets, de, je mets un peu de musique Lofi avant de m'endormir.
0: Je la déteste, mais avoir ça allait très bien.
1: <rire> c'est un syndrome de Stockholm. Et, et évidemment, le, le troisième objet que j'ai acheté euh, à grand prix, c'est euh, l'iPhone 14 Pro.
0: Dis aux dis gens la couleur que tu as choisi pour une fois, tu as fait le bon choix.
1: violet intense. Ah, là, <rire> ou deep purple en anglais. <rire> <rire> euh, et... Non, mais j'allais quand même pas prendre noir, tu vois, enfin, ou blanc. <rire> je
0: sais pas, t'es le mec un peu bizarre qui a acheté un iMac argent, donc... Euh...
1: Tu es désagréable, Anthony. Oui. Euh, et du coup, je serais content d'avoir un Pro à nouveau parce que j'étais sur le 13 mini avant. Euh, et euh, en fait, j'avais le 12 Pro encore avant et ça me manquait de faire le Zoom x2. Et mmh. rien que pour ça, je suis content. Mmh. Et il y a tout le reste, évidemment. Qui
0: en plus, pour la première fois, est potable. Le x2, oui. pas le x3, le x2. Oui, non, le x3, j'utilise jamais. Le x2 sur le capteur principal, mmh. il, il est... C'est un vrai je... x2. Oui. Mmh. C'est la première fois que je teste un iPhone et que j'enlève l'iPhone en disant... Mmh. Ouais quand même. J'aurais je, je bien gardé celui-là.
1: Le seul problème c'est que c'est tellement protubérant par contre. Genre, ça devient ridicule là.
0: <rire> ça fait longtemps que je fais je, mon, mon je, je teste l'appareil photo en fait. Ouais. Euh, et donc j'avais fait euh, un téléphone c'est fait pour prendre des photos et puis ensuite un appareil photo c'est fait pour téléphoner. <rire> et, et en fait je pourrais faire la blague chaque année mais là cette année oui c'est vraiment un appareil photo qui téléphone quoi. Ouais, c'est ouais, pas ouais. c'est pas l'inverse.
1: Et curieusement, un appareil photo qui s'en sort très mal au, au classement de Marcus Brandley. <rire> Comme chaque année en même temps.
0: Oui, et je, je suis pas. Mais je, je suis. Oui, mmh. mais je suis d'accord. Là, ah, c'est mérité, bien sûr. Par ailleurs, c'est mérité.
1: Ah, tout à fait. Tout
0: à fait. Euh, je vais commencer par un achat que j'ai pas fait <rire> euh, mais, mais que, que j'ai parce qu'on on a euh, une, une, un tas d'électronique évidemment au bureau et euh, récup... après le départ d'un ancien collègue restait un iPad mini 6 au bureau et euh, que j'ai récup... volé <rire> et j'ai été très réfractaire à l'iPad mini hein, jusque là parce que j'aime beaucoup le format de l'iPad original qui était le format 10 pouces qui est mm. Un peu plus grand que ma main, mais pas euh, pas beaucoup plus grand. Enfin, c'était pour moi, c'était un appareil à une main l'iPad. Et, euh, et où l'iPad Mini a tellement grandi quelque part, euh, maintenant qu'il fait 8 et quelques pouces, alors que c'est plus un donc c'est 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 plus un gros iPhone, c'est vraiment un petit iPad. Euh, et où c'est devenu vraiment l'iPad que j'utilise au petit déjeuner pour euh, voilà, lire le courant international, relever les mails, euh, descendre mmh. les flux, euh, modérer les forums, regarder un peu les tickets de la nuit euh, mmh. et commencer à préparer ma journée, quoi. Euh, et où j'avais écrit cette année euh, une, une toute petite série de papiers sur euh, la vie avec deux iPads, et donc euh, l'iPad mini c'est un peu mon iPad perso, l'iPad euh, pour me détendre, et puis l'iPad Pro c'est vraiment l'iPad pour, euh, pour bosser avec le clavier et tout ça et où l'iPad Pro pour le coup euh, ne quitte jamais son, son clavier son Smart Magic Keyboard Pro truc mûche là <rire> euh, et, et où oui euh, l'iPad mini 6 est peut-être aujourd'hui l'appareil que j'utilise le plus maintenant euh, et en plus c'est bien parce que du coup il m'a rien coûté <rire> c'est euh, pratique c'est pratique par contre ce qui m'a coûté de l'argent euh, et beaucoup <rire> euh, c'est euh, ma bibliothèque modulaire la vie de ceci on parlait de Rams tout à l'heure designé par Rams ouais. euh, qui, qui, qui occupe maintenant un mur entier de mon appart oh, mais quel euh, succès c'est tellement, <rire> tellement beau avec tous mes livres dessus et mmh. euh, et je trouve assez drôle d'ailleurs que pour la première fois, j'ai une bonne partie de ma bibliothèque sous les yeux et puis c'est en même temps l'année où j'ai ouvert le moins de livres depuis quelques années. <rire> <rire> Il doit y avoir une explication. Il y a
1: une doute. corrélation, je pense. Je suis assez persuadé que plus tu as tes livres sous les yeux, moins tu les ouvres. C'est Parce que ça devient des objets visuels et euh, tu retires du décor si tu les ouvres
0: je pense que j'ai passé aussi beaucoup de temps à les organiser à les réorganiser et que euh, je pouvais plus les voir en peinture que, <rire> euh, <rire> ils, Il y
1: a ça aussi. Ouais.
0: ils sont bien sur le mur et, mais c'est drôle parce que j'ai beaucoup lu en numérique cette année j'ai finalement peu ouvert de livres papier, euh, mm. alors qu'ils sont dans la bibliothèque mais euh, j'y reviendrai l'an prochain ça c'est certain mm. et puis euh, n'en déplaise euh, à Alexandre qui nous écoute euh, c'est bel et bien moi qui ai la meilleure Euh, bouilloire, <rire> euh et pas lui <rire> Euh, la Smart Kettle de Sage euh, que j'ai encore utilisé à l'instant et euh, c'est une bouilloire ouais, désolé Alexandre. Euh, avec des boutons euh, pour programmer la température euh, et un bouton pour pour faire cuire l'eau. Elle est parfaite. Euh, elle est parfaite.
1: Mm -mm.
0: Et, et c'est bête, hein, c'est quelque part c'est un gadget électronique mais euh, mais genre qui marche
1: tu l'utilises tous les jours donc je veux dire c'est oui.
0: important et, et ça dit quelque chose des interfaces on a beaucoup discuté des interfaces intangibles et des interfaces tangibles et quelque part un, un fabricant moins précautionneux aurait dit euh, je fais des boutons qui cliquent pas donc je fais du soft touch je fais euh, je fais même un écran hein, pour choisir la température Pire que tout euh, et où là non il y a euh, cinq températures préprogrammées il y a donc six boutons mm -hmm. euh, donc tu choisis ta température t'appuies sur un bouton et c'est confirmé par une lumière donc ça veut dire qu'il y a des diodes mm -hmm. donc y a, ça, fin, ça augmente le prix hein, c'est... Euh... Euh, puis y a un bouton séparé pour... Euh, et tout est clairement légendé. Enfin, il y a une attention dans la simplicité et où, quelque part, évidemment, qu'il y a un circuit électrique et que c'est un peu compliqué. Et que, Enfin, je l'ai ouverte, donc j'ai bien vu qu'il y avait un microprocesseur à l'intérieur. <rire> euh, mais voilà, un fabricant moins précautionneux aurait fait un truc plus ouvertement électronique mmh. euh, et où, là, quelque part, il y a une recherche d'une certaine simplicité, une recherche d'une certaine convivialité pour reprendre le Litch. Et c'est bien et on parlait d'attention, et voilà, quand je fais mon quand je fais monter le matin...
1: Ah. C'est un plaisir de ne pas avoir des objets qui se mettent en travers de ton chemin.
0: C'est ça, je me veux pas contre la machine. Mmh.
1: Tu te bats contre toi, par contre, si j'ai bien compris. <rire>
0: <rire> Sans vouloir faire le sujet principal, parce que c'est pas un vrai épisode de, de podcast, mais je pensais que ce serait bien aussi de, de, de parler de, de choses qu'on a faites par ailleurs. Oui euh, et donc cette année, outre euh, me battre contre toi pour que taper sur le bouton enregistrer avant qu'on commence à enregistrer, tu avec une fois cette année, euh, <rire> une fois de trop. Mais je me suis décidé à refaire mon blog euh, et où je crois que j'en avais discuté dans un épisode précédent, mais c'est aussi pour moi une manière de me, me poser des questions sur ce que je fais mm. euh, parce que je sens bien que j'arrive à la fin d'un cycle à la fois, enfin euh, dans, dans 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 la vie, dans, dans le boulot, dans tout. C'est l'air du Verseau. Euh, mais, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que euh, donc l'an prochain, j'arriverai à 50% de mon espérance de vie à la naissance. Donc je, littéralement, je finis la première moitié de ma vie, je rentre dans la deuxième. Et euh, je voudrais être à peu près sûr <rire> que je suis d'accord avec mes valeurs euh, et que je. Et, et, mais, mais en même temps, je me suis rendu compte que je suis pas forcément certain de savoir quelles sont mes valeurs. <rire> C'est un peu flou. Euh, C'est pas évident. Hein. Non.
1: Je, tu, tu sais, je, je, je vais dire quelque chose parce que j'ai envie de parler. Mmh. Le... C'est un podcast, tu peux. Ah, c'est. Mais oh, ça... le monde est bien fait. Mmh. Le monde est bien fait. Non, le monde est assez mal fait. Non, le monde est. Enfin bon, peu importe. Le, le truc, c'est que je, je crois vraiment que c'est difficile de savoir ça En plus, encore plus. Euh, comment dire Je vais dire aujourd'hui. Je vais, je, vais, en fait, je, <rire> je vais aller full react. Vas-y, vas-y. On lâche la brise. <rire> non, mais en fait, le truc, c'est que. Je crois quand même qu'on on est, on est baigné par le doute en, euh, permanent, quoi. Surtout nous dans la tech, et surtout tout en tant que journaliste, parce que tu dois toujours remettre en cause ce que tu lis, mmh. que tu entends. Tu dois toujours faire ce, ce travail d'exégèse. Ah, on est des blasés permanent, et du Mais coup c'est difficile de pas l'être. Comment tu veux pas être cynique quand ouais. tu tu vois, C'est extrêmement ouais. difficile. Je crois que c'est même surhumain à ce niveau-là. Et donc forcément, c'est hyper compliqué de savoir après euh, de pas être de pas succomber à un certain relativisme, quoi.
0: Et, 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 je, pense, et je pense que c'est. Enfin, je. je, je, je ma, 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 je suis vraiment dépressif, hein. <rire> c'est marqué quelque part dans un dossier médical, mm. et, mais je, je pense que c'est... Euh, tu, tu tombes dans une dépression d'autant plus profonde que quelque part le boulot te demande d'être négatif.
1: Oui, je sais très bien ce que tu veux dire. La, la,
0: la démarche qu'on a, elle est entièrement négative, puisqu'elle est « est-ce que ça c'est vrai ?» mm, mm, mm. et la réponse est souvent « non ». Est-ce que ça c'est bien? Et la réponse est souvent non. <rire> euh, et, et en fait, toutes les questions que tu poses, c'est des questions qui visent à, à démolir et
1: euh... C'est ça, ça, ça t'as un travail qui est destructif. Ouais. Mm. Alors, qui, qui... est... Enfin, dans un sens. Je veux dire, pour construire, tu dois détruire vache et, et euh, quel mot pour... disséquer. Oui. Ouais.
0: Qui, qui est fait pour servir l'intérêt du lecteur, euh, qui, qui, est, qui, mm. est, qui, est, qui est mon seul boss à la fin et, euh... non, déplaisant mon boss. <rire> euh, et, et c'est un but positif à la fin mais la démarche en elle-même est, est affreusement négative mmh. et quand tu rentres à la maison t'as as du mal à quelque part débrancher et à pas continuer quoi. Et, et quand tu fais des trucs même pour toi, euh, tu te dis non mais pff, non, et du coup tu continues à analyser et... mmh.
1: mais c'est là que ça rejoint je pense ce qu'on voyait avec mode ou d'autres personnes comme ça c'est que peut-être que ce qui manque dans ta vie euh, et compris dans la mienne aussi je pense, c'est cette fondation dont on parlait cette espèce de Enfin, il est très facile d'être submergé, enfin, d'être avalé tout cru par, la, par le léviathan de la technologie, quoi.
0: Non, on est su puis on est suffisamment cons, on l'a déjà dit, pour pour avoir fait de notre hobby, euh, oui. de, de, de notre passion, quoi, un job. Et donc du coup, euh, quand mm. tu rentres à la maison, tu tu débranches pas, quoi. Non, jamais, jamais. Il n'y ouais. a et pas d'autre chose, quoi. Et du coup, ton job devient ton identité. Et, et ouais. mmh, mmh. Épuisant, ouais. Ouais, enfin, et c'est c'est épuisant, vraiment. Enfin, c'est pas encore une fois, c'est pas du travail à l'usine, et c'est pas la guerre en Ukraine, mais. Euh, c'est épuisant, quoi.
1: Je pense qu'il n'y a pas... Il comprend...
0: faut pas relativiser la souffrance. faut, faut pas relativiser
1: ouais. la souffrance, tout à fait. Ça, c'est un problème aussi. J'ai découvert ça assez récemment. Mmh. ouais, ça, on compare pas les gens qui souffrent.
0: Et, et bizarrement, ce travail... Parce que ce travail de... <rire> déconstruction de moi-même, quelque part. <rire> euh, ça commence par la euh, déconstruction du blog. Euh, ouais. et où je trouve ça euh, drôle de le faire en public. Mmh. Euh, ou quelque part, de m'autoriser à avoir un truc pas fonctionnel en public. Ouais. Un truc moche en ce moment là Avec le fond rose et la police bien trop petite <rire> euh, Mais choisir des couleurs Choisir une mise en page, choisir une police mm. euh, Parler avec le typographe <rire> Des heures euh, Et que c'est un ange, on le dira jamais assez David Jonathan Ross est Un, un des tout meilleurs typographes euh, modernes On le salue mm. euh, C'est le truc le plus chouette euh, que j'ai fait depuis longtemps Mais en même temps le plus profond quoi euh, Parce que mine de rien euh, Ces choix là, c'est aussi les choix de comment les gens Reçoivent ce que je dis euh, et donc me reçoivent mmh. c'est aussi la manière que je, dont, dont je me présente en public quoi. et euh, abonnez-vous au flux RSS parce que quand vous êtes sur le site web en fait vous voyez pas tout et dans le flux RSS, il y a des trucs en plus donc abonnez-vous au flux RSS
1: <rire> qui, qui fait des RSS en 2022 moi ah <rire> ok et toi tu changes des choses écoute j'aimerais dire oui <rire> la vérité, c'est que non, mais, euh, mais j'ai envie, <rire> donc ça compte peut-être. <rire> non, en vrai, ce que j'aimerais faire pour 2023, parce que je vais plutôt parler au, au futur, du coup, euh, j'aimerais euh, travailler sur ce, sur ce côté public, justement. Que ce soit dans le... Enfin, mm. surtout dans le, dans, le, dans le... Pour le coup, dans la rep représentation très littérale. C'est-à-dire que la musique, par exemple, ou même le, quelque chose de théâtral, ou je ne sais pas. Enfin, travailler sur quelque chose qui me qui me force à déjà d'une part canaliser euh, le, le chaos euh, intérieur euh, qui est mon esprit et ensuite euh, en faire quelque chose de divertissant donc à faire et enfin euh, aussi euh, appliquer des techniques enfin et pratiquer des techniques euh, que j'ai pas le que j'arrive pas à pratiquer tout seul tu vois donc euh, le faire soit en groupe soit en troupe peu importe enfin mmh. trouver des moyens pour euh, exploiter ce filon qui est inexploité depuis trop longtemps ou en tout cas sous-exploité depuis trop longtemps et, euh, et qui, je pense, est une part définissante de moi-même, parce que, enfin, euh, c'est quelque chose. La musique, j'arrêterai jamais d'en faire, tu vois. Même si c'est juste pour moi, euh, euh, trois minutes, tous les trimestres de ça, j'en <rire> ferai toujours, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Il y aura toujours un piano chez moi, il y aura toujours, euh, voilà. Et euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien creuser ça un petit peu, ouais.
0: C'est le, le, je crois que c'est le meilleur moment pour le faire. Mm. C est, c est, les, les plateformes sociales sont tellement en chaos qu'il y a une, une grande redéfinition de ce que c'est que, que la représentation. Et ça, je crois que ça va plus passer uniquement par Instagram et Twitter, et c'est tant mieux. Mm -hmm. et je crois que retrouver des manières plus analogiques de le faire.
1: Je crois que c'est vraiment ce qui compte.
0: Euh, et puis je crois... Enfin, je crois que ça aide aussi euh, la, la preuve qu'on est dans l'analogique, qu'il y a des scooters qui passent à côté du studio. Euh, Salut mais, mais ouais. Moi
1: président, je, les scooters en ville, c'est fini. Hein. Euh, ras le scoot. Ah non non non. <rire> Hashtag. <rire>
0: euh, mais ouais ouais carrément. Je pense que c'est un c'est un bon moment pour le faire. Et puis enfin on le disait tout à l'heure, mais il y a euh, je crois qu'il faut qu'on décolle un peu de l'écran. C'est que... pour ça qu'on dit aux gens qui nous écoutent de nous écouter sur leurs écrans avec des écouteurs en hein, <rire> du monde.
1: <rire> sur leurs appos max. Non, c'est très compliqué. C'est toujours pareil. Il y a beaucoup de contradictions. Et de... Mais oui, oui, il y a une. Il, y a... Je, je, je... il faut revenir à des choses réelles et concrètes. Euh... Et le plus tôt sera le mieux. <rire> <rire> tu vas avoir 35 ans l'an prochain. <rire> <rire> oui. Donc, euh, bon. C'est pareil, c'est un peu, c'est un peu le début du milieu de la fin, quoi. Ouais, non, mais non, mais on, on est, est
0: mûr pour la case de la quarantaine.
1: C'est ça. Mmh. Et du coup, euh, du coup, fait chier, quoi. J'aimerais bien avoir fait deux, trois trucs un peu moins virtuels euh, d'ici là, quoi, d'ici la quarantaine.
0: Sur ces bonnes paroles, joyeux Noël, Arnaud.
1: Joyeux Noël, Anthony. Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. <rire> ah...